0: Efter sex avsnitt så är det helt otroligt att vi nästan är uppe i tusen lyssnare. Och i det här avsnittet så träffar jag Ägla Tverre United. Vi sitter och pratar lite om ångest, depression och panikattacker. Också hur det kan kännas att inte få den hjälpen man faktiskt behöver av vården. Idag så sprider hon sina lärdomar och kunskaper till andra och hjälper dem hitta sin inre kraft. I det här avsnittet så kommer ni få höra lite om hur hon hittade sin. Så, nu kör vi helt enkelt. Hej Egle, hur mår du?
1: Hej, jag mår jättebra.
0: Jättekul att ha med dig. Du har ju som sagt en väldigt, inte unik skulle jag säga, för det höll vi inte med varandra om mm. senast. För att säga att en berättelse är unik, det betyder att den skiljer sig från alla andra. Mm, Utan du har ju, alla har ju en berättelse som mm. många kan relatera till. Mm. Och i din berättelse, i din story och din, dina erfarenheter som du har haft inom barndomen och livet så har du upplevt väldigt mycket som många kan relatera till. Mm, precis. Skulle vi kunna börja vid det allra första, vid din barndom. Kan du berätta lite om din uppväxt?
1: Har du tid eller?
0: <laughs> <laughs> ja, vi har <laughs> det var jättebra. Uh,
1: uppväxt, jag växte upp. Jag föddes i Litauen 1989. <laughs> mm. Nej, men jag växte upp i en liten stad. Väldigt liten. Uh, med min mamma och pappa. Växte upp i sju år. Nästan åtta år. Uh, och... Uh, Nej, men de var jättekär i varandra och de gifte sig och um, allt var jättebra innan jag föddes. Så när jag föddes allt gick åt helvete så jag tror att det var mitt fel. Nej. Jag skojar, jag skojar. Men så, så tänkte jag faktiskt. Mm. Um,
0: Hur gammal var du då? När,
1: när jag föddes. <laughs>
0: Nej, det var en dålig fråga i och för sig. Nej, du, var, du föddes ju såklart. Men jag tänkte, hur, förlåt, Hur gamla var dina föräldrar när du föddes?
1: Jo, eh, 22-23.
0: Okej, okay. och din mamma var då 22 ungefär? Ja. okej. Okay. Mm. Mm. Mm.
1: Så ja. lagom. Mm. <laughs> Precis. Nej, men eh, min pappa började dricka och eh, ja, men försvinna hemifrån då och då. Och sen det är det klart min mamma var inte glad för det. Så de började bråk och sen slåss. Och, ja, men du vet, ah, allt det där. som
0: En liten turbulent text ja, skulle Ja, precis.
1: Säga. precis Och jag var där liksom. Jag är den enda barn. Eller jag var det. Eh, sen min pappa fick en tillåttare. Men när de inte levde ihop. Mm. Eh, men som sagt så. Ingen pratade med mig liksom om det som hände. Och det var ganska, det var ganska vanligt i litauen också. Så det var inte bara jag som var i en sån familj. Mm. Så jag har aldrig tänkt på att det är någonting konstigt med det. Eh, det var bara en vanlig liv. liksom.
0: Det kändes som vanligt, som en vardaglig ja, men liv. För att, att det var turbulent bakgrund, ja, Men Precis, liksom. för
1: att man, man vet ingenting annat. Mm. Och det var inte bara det. utan Men nu, nu berättar jag bara <laughs> negativa saker, såklart. Såklart det fanns jättemycket positiva saker. Jag hade mm. världens bästa mormor som älskade mig och du vet så massor med kusiner och stor familj och alltihopa. Eh, men eh, eftersom vi har en sån tema så kanske det är lika bra att berätta lite om
0: de negativa
1: sakerna också. Berätta om
0: allt, berätta om just din uppväxt. För mm. klart, vi vill fokusera på både de negativa mm. och de positiva. Mm. För Jag tror de positiva är det där ljuset i tunneln. Mm. Och, eh, men såklart att vi... Vi har ju väldigt lätt att i våra liv fokusera på de negativa mm. grejerna. Våra motgångar. Mm. Och jag tror dina motgångar har format dig på något sätt till att vara den starka kvinnan du är idag.
1: Mm, precis. Det där, ja, precis. Eh, nej, som, som sagt. Jag växte upp med min mamma och pappa. Mm. Men sen min mamma lämnade min pappa då. Ja, när det mm. var ungefär åtta år. Eh, så vi flyttade och vi flyttade ganska mycket. Eh, som sagt.
0: Så. I Litauen?
1: I Litauen också. Så jag har aldrig haft den där trygghet. För mig trygghet var liksom att flytta. Att, du vet, man hittar den trygghet. Den känslan att man är hemma när det är turbulens. När man flyttar. När, när saker händer. Och det följde med mig. Det ett vuxa liv också.
0: Mm. Men, um... Så nu, du beskriver ju att du, du flyttade upp mot 30 gånger Eller vad det var
1: Ja, precis
0: ah. På 30 år så. <laughs> Ja, men det är ändå mycket för den vanligaste tiden ja. som bor i Sverige Jag tänker att de flyttar mm. kanske en eller två gånger mm. Men att ha har flyttat upp mot 30 gånger mm. Och du beskriver ju detta Att det känns som om att det blev din trygghet Pre Precis, precis
1: mm. uh, Och det var så i många år att När jag flyttade någonstans Jag kunde vara där i ett år sedan ville jag flytta. Mm. Oavsett om omständigheter ville jag flytta. Jag kände den där känslan att jag måste flytta. Och jag vet, nu vet jag att det var för att, det var trygghet för mig eftersom jag gjorde det när jag var liten.
0: Och du hela tiden var i rörelse. Precis, och precis. Ja,
1: och, ja, precis. Och det som var turbulens det kändes hemma. Mm. Um, så. Men sen om vi pratar om någonting positivt så mm. har du ju en min bästa vän. Jag har jag hade inte haft liksom en bror eller en syster, men jag träffade henne på dagis och um, hon var min ljus i tunneln. Mm. Uh, för mig så var hennes familj helt perfekt. Såklart, de, de var inte perfekt, men det var ganska lugnt liksom och, och fint. Och, de var som en rik familj, du vet. För I mina ögonen, du vet, de... Käkade lite finare mat ja. i min värld, mm. såklart det var inte så, men liksom allt var så fint och hon hade piano och ja, men du vet. Uh, hon kanske
0: hade det du saknade. Ja men den Stabila hemvärden. Liksom, ja ja men precis. Den tryggheten att de faktiskt kunde såklart vara. Såklart så var
1: det inte så när, när vi pratade med henne idag, liksom. ja. 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 men för mig det kändes så när jag kom dit. Så jag var jätteglad liksom, uh, att jag hade henne och vi är bästa vänner fortfarande så hon är som sister och hon bor här i Köping faktiskt också mm. Men hur kommer det sig
0: att du flyttade? N när kom ni till Sverige första gången?
1: Jag kom till Sverige för nio år sedan
0: mm. Ja, precis Och hon här bästa vänner ni, ni träffades då i Litauen? Ja, ja.
1: ja det var ja, det är också en jättespännande historia alla frågor, flyttade ni tillsammans? Nej det gjorde vi inte Aha. utan jag flyttade först med min familj och sen hon bodde i England då Eh, och sen hon började jobba jobba på eh, flyg, eh, flygplats. Och då fick hon komma till Nyköping mm. på Skafsta. Så hon hamnade liksom jättenära mig. Mm. Eh, så det är nästan som att vi följer varandra överallt. Eh, det är ganska roligt. Men det känns lite så som en skitsängel eller någonting. Vet. Eller hur? hur? Ah, ja. fråga
0: vad hon ah, eller han heter? Ajste.
1: Mm. Mm. Så, så fort hon flyttade hit... Eh, det hjälpte mig att lösa mina problem också för att jag kunde då flytta. Flytta igen, flytta, flytta, flytta. Lämna den man som jag var tillsammans med och flytta till New Köping.
0: Ja, flytta för till att, din bästa vän då.
1: Ja, men precis. Vi, ja, vi flyttade tillsammans då. För att annars har du ju ingen annan lösning. För att jag har ingen familj här, eller ja, mm. någon annan. Så ja, men det känns som att hon är en som, jag vet inte, någon som mm. hjälper mig och hjälper henne.
0: Så, så du kom till Sverige för nio år sedan ungefär. Mm. Precis. Och då hade inte Aisten mm, flyttat Isten. till Sverige mm. ännu. Utan du kanske motiverade henne till att flytta hit då?
1: Nej, nej. <laughs>
0: Okej. Okay. Nej, det var, det,
1: du kan kalla det slump. Jag tror på öde. Men, <laughs>
0: men visste hon att du bodde i Sverige? När hon jo, det är
1: klart att hon här. visste. Okay, det är mm. klart att hon visste. Men hon har liksom valet flytta tillbaka till England. Eller bo i England. Och det ville mm. inte hon. Eller flytta till Nyköping. Så, Så ja.
0: valde hon Nyköping? Mm. Och där kände du att din skyddsängel följde med?
1: Ja, men det, det kändes lite mm. så faktiskt. Det var mm. då jag behövde det som mest, kan man säga.
0: Precis. Så varför var det, vad var det som hände under den tiden då, när du behövde det som mest? Hur var relationen med din pappa till exempel? Under den tiden, för nio år sedan? Med min pappa? Ja. För du sa din barndom så var den väldigt turbulent. Ja. Men har du någon kontakt fortfarande med din pappa idag?
1: Uh, idag har jag kontakt, ja. Ja, mm. det har jag.
0: Och hur är er <skratt> relation idag?
1: Eh... Uh. Jag älskar min pappa, han älskar mig, men det, mm. det är lite speciellt. Jag har inte träffat honom på, jag vet inte, fem år kanske. Mm. Eh, men han ringer då och då, jag ringer honom liksom, eller skriver lite så, ja, mm. jag vet inte, <laughs> grattis. Och, ja, men du vet, lite så, god jul och... Men det är inte så... Det vi har, ja, Precis, vi har inte så tajta relationer, vi har aldrig haft det. Så... Jag var ärig på honom i många år. Så nu är jag glad. Att mm. Det är liksom... Det
0: är it's fine. Ja, man kan ha lite agg mot sina föräldrar ibland. På grund av att man kanske känner att man fick inte det man ville ha. Ja, den tryggheten precis. i ett hem. Mm. Eller möjligheten att kanske få uttrycka sig. Man kan inte känna sig trygg nu. Nog att kunna snacka känslor med sina föräldrar. Mm. Och jag kan tänka mig när, när din pappa lämnade din mor... Det måste ha varit en väldigt speciell och svår situation. Mm, det är min mor som lämnade mig. Eller din mor. Ja. Men jag tänker att han, mm. eh, han inte var hemma och liknande.
1: Ja, men precis. Och det var lite. Det är, jag tror inte det är hans. Fel för att jag var arg på honom, utan det var lite mer min mamma för att hon alltid pratade skit om honom och hon, så fort jag ville säga att nej, men min pappa, vad är din pappa, men ja. du vet så han är ja, diet och det och han är idiot och du får, mm. liksom, du får inte älska honom, mm. glöm det typ så, Föräldrar
0: ja. påverkar ju väldigt mycket. Så precis,
1: precis. Mm. Så det var det som Speciellt var...
0: synen på den andra parten. Ja. Liksom.
1: Och även idag liksom, när du hälsade på min mamma. Och vi pratade lite om det. Liksom, jag, nej, jag berättade att jag har en bra relation med min pappa och hon blev liksom, vansinnig. Vad då bra relation? Du vet? Mm. Jag gav det allting och han gav ingenting. Och du ändå säger att han är en bra människa. Liksom.
0: Hon kanske är lite av en sjuk eller ja,
1: skjuter lite. lite. Lite, Nej, men jag tror att hon, är, hon har sina sår liksom, som är oläkta. och ja. Ja. Hon, ja. Det gör ont när jag pratar liksom gott om någon som gjorde henne illa.
0: Mm, jag förstår. Såklart, så det, mm. Hon kanske på något sätt önskar att hon hade den sortens relation som du kanske har med din pappa. Mm. Ja. När du talar så gott om ja, din precis. relation med honom. kanske.
1: Mm. Och Hon känner kanske sig inte sedd. Ja, exakt. Ja, för att, ja. Mm. Fast jag försöker att göra allt jag kan för att visa ja. liksom, din kärlek. Men det är inte lätt. liksom Det är en Men... jättesvår
0: situation. För mig är det nästan mm. tvärt om Jag har en bättre relation med min mor än vad jag har med min far. Mm. Och där kan det vara svårt, du vet, att, att ta det ansvaret och ge den tiden som behövs för ens föräldrar när de har sårat en. Mm Och det är väldigt tufft jag vet inte riktigt mm. det är så svårt att prata om för familjen ska ju vara liksom ens trygghet mm. ja, men och det svåraste som händer i livet är när man blir sårad av familjen mm. det är ju svårare än när, när man blir sårad av en kompis eller en vän mm.
1: så är det för att man ja. måste man, ja, de säger att man måste omgås liksom med dem oavsett vad Exakt. man kan inte bara ignorera och lämna vänner du kan liksom bara säga jag vill inte omgås med dig men ja. man kan inte se Ja, Likadant till. Men vem behöver och mamma. du inte
0: komma överens med? Menar, en vän skulle kunna vara tillfällig. Vissa vänner är för mm. livet. Men mm. familjen är ju för livet. Mm. För det är ett annat band man har där.
1: Mm, samtidigt så jag tänker att jag har plastpappa. Mm. Och det är inte min riktiga pappa om man tänker på familj. Mm. Och de lever inte med min mamma längre. Men jag har alltså så bra relation att jag har inte en sån bra relation med min riktiga pappa.
0: Mm. Eh, så ja. Det är intressant hur vissa relationer kan vara stärkta mm. på grund av andra faktorer. För, ah, det behöver precis. inte alltid vara blodsband. Nej,
1: nej precis.
0: Typ jag kan känna att jag har vissa vänner mm. jag har en tajtare kontakt med på grund av vissa motgångar vi gått igenom tillsammans. Mm. Till exempel, vissa saker kan jag prata med mina närmsta mm. som jag inte kan prata alls med min familj.
1: Ja, men precis.
0: Eller med till exempel ett syskon. Mm. Och jag tror det handlar mycket om vad man gått igenom tillsammans och hur man ställt upp för varandra. Mm. Till exempel din skyddsängel som du nämnde mm. Einstein, Hon ställde väl upp för dig väldigt mycket då, ja, men Under den här klart. tiden då du hade det svårt
1: Ja, hela tiden ja.
0: Och du nämner att när du var ganska ung Så fick du diagnosen ADHD
1: Inte när jag var ung det Här är i Sverige faktiskt, I Sverige fick bara du för den. några år sedan ja.
0: okay. Kan du beskriva lite om det?
1: Eh, ja
0: Eller Berätta lite om det kort eller? Vi <laughs> har tid som sagt, det här är ditt avsnitt.
1: <laughs> ja precis, för att ja. varför jag sökte kanske mm. man ska börja med, för att jag mådde det jättedåligt och eh, sen träffade jag en kille som har det då, ADHD
0: mm.
1: och jag bodde tillsammans med honom och då kände jag att, ja men gud det ser likadant ut som jag liksom. och han beter sig liksom, på samma sätt, så det måste vara samma sak, så jag ska mm. söka eh, så jag ska söka hjälp där, tänkte jag och jag mådde så dåligt så för mig det spelade ingen roll om det blir medicin eller om mm. det, alltså, vad det nu är blir.
0: Mm. Nu vänta lite nu. Jag tror vi måste backa tillbaka. Varför uh -huh. kom du till Sverige först? Var det bara uh. för att ni ville flytta från italien?
1: Uh, det var inte så bra ekonomi där då. Okay. Mm. Uh, och min exman fick jobb här.
0: Okej, okay, då är jag uh. mm. Så nu flyttade du till Sverige och då följde de här känslorna med dig. Du mådde dåligt men mådde du dåligt till italien?
1: Eh, ja det också, nej <laughs> För det är intressant ja. grej För
0: du nämnde att du mådde dåligt När du kom till Sverige Jag började jag började, började känna
1: Såklart så mådde jag dåligt hela tiden I Litauen också mm. Men jag tänkte inte på det För att jag dövade mina känslor Med allt möjligt med sprit, med vänner, med jobb med, du vet, jag sprang grund bara och levde livet <laughs> mm. ah, är... så jag kunde inte stanna och känna de känslorna som jag har hade inom mig mm. eh, och alla om du frågar de vännerna som jag har i Letaon alla beskriver mig som en väldigt lugn och du vet så alltid med ett leende och mm. liksom, utan problem men så fort jag flyttade till Sverige
0: utan Så har problem
1: alltid. <laughs> Nej men typ Eller hur? Vet, ja jag För, var alltid men vad då? Man kan ju undan de känslorna. Ja men precis. Ja. Men när du flyttade hit till Sverige då har du ju inte de vännerna med mig. Nej. Jag hade ingen. Jag kunde inte ens köpa sprid du vet, för att döva mina problem. Jag försökte att dricka den där cider du vet, 2,2. Och det gick inte för.
0: Det var inte stanken. Nej,
1: men gud, det hände ingenting, du vet. Så det var, det, var oh, oh, det var. Herregud, när jag kommer ihåg det. Jag hade ingen tv, jag hade ingen internet, du vet. Så, så jag var verkligen tvungen att sitta med mig själv. Mm. Och då kom det ångest.
0: Var det första gången du kände ångest?
1: Ja, och jag hade inte en aning vad det är. Jag trodde det var astma. För att jag hade astma när jag var liten. Du vet Jag pratade med min mamma och hon var också. Ja, men det måste vara astma. Jag har mm. alltså, aldrig hört talas om ångest eller någonting annat. Så alltså, psykisk ohälsa, det kan påverka fysisk kropp. Ja, det, det var, helt nytt, liksom. det var helt, helt nytt. Det var begrepp. helt nytt. Och du vet när jag, gick till, när jag sökte hjälp för första gången. Jag gick till vårt centralen och... Då, då sa jag som jag är, hej jag har astma, jag behöver medicin. <laughs> och de var okej, okay, det får du. Bara, tack. Så gick jag hem liksom och de frågade inte mer. Nej, Nej det, var, det var ganska intressant därmed, när jag tänker tillbaka. Men jag använde medicin och såklart så blev det ingen bättre. För att det är astma och medicin och jag hade ångest. Det blev bara värre. Och då hade jag fantasi att jag har typ cancer och det är allt möjligt att jag kommer dö, du vet så bara okej. Okay, nu cancer, måste jag Ja, nu måste jag planera vad ska jag göra med mitt barn. du vet mm. så så riktigt sådana tankar men då var okej okay, om det är så så är det så mm. vad fan ska jag göra? Men,
0: det är så intressant att när vi, vi drar alltid det till det drastiska cancer, ja. sjukdomar som vi känner igen, du vet. Ja, men precis. Och aldrig det mentala, aldrig det är våra känslor. Ja. Det. Och cancer är ju ett sånt laddat, laddat oh, ord. Oh. Att om jag säger till någon mm. jag har fått reda på att jag har cancer. Mm. Det blir värsta grejen. Jo, jo. Alla reagerar, mm. du vet. Alla bryr sig. Alla vill vara där. Mm. för Precis. Men om man hade sagt till Itaun till exempel så hade det varit exakt så. Mm. Och i Sverige. Men säger jag då att jag lider av psykisk ohälsa. Oh. Jag mår skitdåligt. Mm. Jag har ångest. Mm. De bara, vad är det? Vad, vad fan menar du? Vad vadå, ångest? Det finns inte ens i vår ordbok. Vad menar du psykisk ohälsa? Gå ta en Alvedon, säger de. Ja. Det finns inte riktigt, man har inte förståelsen för det begreppet mm. på samma sätt.
1: Nej. För att jag
0: tror det är en helt annan kultur som det finns i Litauen eller i mm. våra hemländer som är mer accepterad här i Sverige. Just ja. att man pratar mer om psykisk ohälsa. Ja, men precis. Mm.
1: Nu börjar de prata där också jag har inte varit där på länge så jag vet inte hur situationen är nu men mm. jag pratar om när jag var där liksom det enda som jag vet men såklart så nu är det mycket bättre ja det var länge sen när jag var där uh, men det är klart det är precis som du säger var ångest? och du vet när jag försökt när jag tog reda på det var ångest. för att jag jobbade i Stockholm då och jag fick panikångestattacker på jobbet och jag åkte direkt till akut och det var första gången när läkare tittade på mig och sa du är helt helt frisk jag bara, ja men det hade jag hört förut liksom. mm. men och då var jag bara okej
0: okay. Oh shit jag har cancer
1: nej <laughs> nej, nej nej men det är kanske bra om du pratar med kurator eller någonting och min första reaktion var men vad då vad säger du? Jag är, jag är glad, jag är lycklig, jag har familj, jag har jobb, mm. eh, allt är bra. Vad då? Vad snackar du om? Liksom?
0: Mm. Um. Vi, det är så intressant, vi associerar Aha. att prata med psykologer eller ja. kreatorer som otacksamhet.
1: Ja men precis. 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 Det, ja, vadå? Vi tänker ja. att
0: om jag behöver gå och snacka ja. med någon för jag mår dåligt, mm. då kanske... Andra ska tro att jag är otacksam.
1: Precis, att jag har allting. Liksom. Men det är också, jag tror det kommer från barndom för att min mamma, hon pratar jätteofta att, men då? Du mår dåligt. visa människor har en nuvärde. Du mm. har det, du har det och det, du vet. Exakt. Så du kan inte må dåligt. För du har allting. Jag gav dig liksom, när du växte upp jag gav dig eh, pengar, jag gav dig leksaker du fick gå till, ja men du vet, eh, ja. Jag tog hand om dig Jag bara, ja, men barn behöver lite kärlek också. <laughs> behöver
0: det prata känslor? Ja, alltså denna, den
1: kram i alla fall eller se, jag älskar dig. Det räcker inte bara att köpa grejer eller ta hand om barn. Liksom. Fick eh. du aldrig någon kram? Nej, inte vad jag kommer ihåg. Såklart hon kramade hon mig uh -huh. när jag var liten, antar jag. Men inte, inte vad jag kommer
0: ihåg. Du kommer inte ihåg någon emotionell kärlek på det sättet? Nej,
1: Nej, jag har aldrig hört att liksom, jag älskar dig eller så. Mm. Hon tog hand om mig, det vet jag. Hon älskade mig såklart. Men
0: hon gjorde det på sitt sätt. Kanske? Ja,
1: men precis. För att hon har inte fått något kärlek heller. Så det är klart hon kan inte ge det vidare. Mm. För att man, man kan lära sig, men man måste vara medveten. Mm. Och hon var aldrig medveten om det. Nej. Inte nu heller. Liksom. Jag ser, när jag träffar henne idag, liksom, jag ser att hon vill jättegärna liksom, ja, men du vet, ha den där kontakt, för att jag och min son vi har jättetajt kontakt liksom. ja, men du vet, vi busar, vi kramas vi liksom skrattar tillsammans och hon blir så jag ser att hon blir sårad på något sätt för att hon, hon kan inte göra det även med min son, du vet hon, kan, hon har inte kapacitet men hon vill det jättegärna men hon kan inte och då blir hon frustrerad istället hon önskar kanske att
0: hon kunde det med dig ja,
1: ja såklart och ja, jag ser det jättetydligt att, nej men ja
0: så du fick reda av den här doktorn då? Eller läkaren ja, inne, <laughs> vi att, kommer tillbaka. Så sa han då du har ångest? Han
1: sa inte direkt det, men han sa lite så att du prata, prata med, prata kurator. med kurator, ja. ja, Så jag funderade några dagar och jag tog kontakt faktiskt med kurator och då pratade hon och berättade lite mer om det.
0: Var du på din vakt första gången du skulle gå in? Nej, nej, liksom...
1: nej, utan jag läste lite då, googlade lite okay. och sa bara: Okej, okay, det finns något sånt faktiskt att det kan hända. Liksom. För att min största problem var andning. Jag kunde inte andas. Och då förstås tänkte jag: det är astma. För att du vet så. När man andas in och så ja, hyperventilera. Mm. Eh, och sen åkte jag till Litauen eh, och där pratade jag med psykolog för att jag kunde inte svenska då. Och att prata på engelska det var inte lätt heller för att jag kunde inte så bra engelska heller. Eh, så jag åkte till Litauen faktiskt och eh, ja, pratade med psykolog där. Mm. Eh, och det hjälpte mig väldigt mycket att förstå vad är det som händer. Liksom. Det är kanske inte allting är på topp som mm. jag tror att jag har dit det och det och det. Liksom. Men... Eh, Ja, Men där började jag min resa liksom. mm. Med ångest
0: Så du kom tillbaka då till Itauan och började prata med en psykolog Jo men det var och två veckor du, ja. och Under de två veckorna ja. så kände du att du fick en självinsikt
1: Ja men precis att jag, jag förstod vad är det är som händer med mig
0: mm. Vilka självinsikter var det du kom till? Ja, men, vad var det du förstod?
1: Jag började fundera Är det verkligen det livet jag lever som jag vill leva? Kanske det Det är inte allting som är på topp Ändå mm. Och kanske det är någonting som jag har förträngt. Och du vet så, jag började lite så...
0: Du började ja, gå tillbaka till din barn. Och lite, inte så
1: mycket. Inte så mycket faktiskt, men lite grann. Liksom. Ja. Jag fick de där tankarna. Att ja, men Det kanske inte allting var så bra. Men jättesmå tankarna. Så.
0: Började kanske tänka, kanske var det var någonting som var lite lite konstigt. Mm. Till exempel i min uppväxt. Mm, precis. Till exempel i min relation med mina föräldrar.
1: När jag såg, ja, när jag såg hennes reaktion. liksom att Även hon Town reagerade. Oj, liksom, att, nej men det var inte så bra mm. som du tror. Och då var jag, okej, kanske inte. Mm. <laughs> För jag visste inte hur andra har det. Liksom. Och jag har aldrig tänkt på det, jag har aldrig pratat om det.
0: Nej ja, precis. Så vad gjorde du efter de två veckorna då?
1: Jag kom tillbaka till Sverige och faktiskt efter det, det tog inte så mycket tid eh, innan jag flyttade, innan jag lämnade min man då. Mm jag flyttade till Nyköping.
0: Okej, okay. så då flyttade du till Nyköping och har bort ja. i Nyköping ända sedan dess. Mm, precis. Mm. Under den här tiden du vet när du hanterade din ångest och alla de här känslorna och innan du först sökte till kurator, fanns det någonting du kände att du kunde vända dig till, som du kunde använda? Till exempel vissa vände sig till träning. Vissa vände nej, sig till att nej, måla. Nej,
1: nej, jag, nej.
0: Som sagt, jag har det ingenting där. Vi bodde i skogen
1: liksom, jag mm. var där och typ lagade mat och och städade och försökte ta hand om min son. That's it. Mm. Så vi hade ingen pengar liksom, eller någonting att göra någonting åt. Liksom. Så jag försökte att lära mig svenska. Det är endast mm. som jag gjorde. Typ. Och jag tränade inte då. Jag har alltså, aldrig tränat i hela mitt liv innan jag kom till Sverige. Så det var ingenting som jag tänkte ens på. Nej. Det var inte min grej. typ. <laughs> <laughs> Men typ. Mm.
0: Men hur var tiden då efter att du hade träffat psykologen första gången? Gick du tillbaka och besökte psykolog igen?
1: Som sagt så kom jag tillbaka hit och då när jag flyttade till Nyköping då var jag så glad, jag tänkte nu, nu, liksom, nu kommer jag att må jättebra och nu mm. har jag lämnat min gamla liv och sen träffade jag en kille och nu, oh my god, nu kommer allt bli mm. jättebra. Och det var bra i kanske två månader så jag har ingen symptom eller någonting. Så jag träffade ingen psykolog eller någonting. Men sen såklart
0: kommer det tillbaka alltså.
1: Ja. Det är klart att det kommer tillbaka man inte gör någonting åt det. Någon det. <laughs> så men ja, så jag började känna de symptomen igen och sen han lämnade mig så jag fick Det är därför jag flyttade så många gånger. Just det. Eh, så, så klart det var stress, att flytta, vi bodde med andra människor i en typ 8 kvadratmeter rum med min son. Du vet, sen flyttade igen och igen och så träffade en annan kille och mm. allt var ganska bra igen liksom Och sen blev det ingen bra av det. Och mm. ja. sen, sen kom den sen kom en riktigt ångest. När jag fattade att jag kan inte bli av med det, du vet. Den kommer tillbaka oavsett vad jag gör. Jag det. kan inte ignorera, jag kan inte fly. Liksom. Den kommer tillbaka kan hela tiden. Nej, det går Eller inte. Ja, ja, jag märkte det och det bara, shit. Det är bra när du flyttar, men sen kommer du den kanske, tillbaka. Du kanske
0: var van, speciellt när du var yngre, när du flyttade med dina föräldrar, att du kunde flytta ifrån dina problem.
1: Yep. Eller Lite, hur? Hur? Att man kan Lite fly så, flyg dem hela tiden. Ja, man flyr precis, att man flyr. Försöker att fly från en relation, relation eller från stad till stad, Flytta, liksom, hitta nytt hem, nytt mm. jobb eller så. Nya vänner. Nja, alltså, ja, precis, allt. Men det går inte. Man måste komma tillbaka till sig själv och
0: mm. göra jobbet. Precis. Så vad gjorde du efter det när du insåg att okay, jag kan fly det här?
1: Men då, ja, men precis. Men då tänkte jag att jag behöver hjälp för att jag mådde
0: jättedåligt.
1: Jättedåligt. Jag kunde inte liksom ens jobba och fungera. Och, ja, det blev jobbigt. Så då sökte jag till psyket.
0: Här i Nyköping?
1: Här i Nyköping. Mm. Först då kontaktade jag centralen förstås. Men de skickade mig till psyket då. Eh, och där fick jag vänta tre år för mig nu
0: Herregud Ja,
1: och under vänta tid lite. Fick du
0: vänta tre år innan du fick hjälp?
1: Ja Två eller tre år, ja Hur är det ens acceptabelt? Jag vet inte
0: Du kom dit till psyket och mm. du sa Jag behöver verkligen hjälp
1: mm.
0: Jag har ångest, jag mår skitdåligt Ja Hade du självmordstankar vid den tiden? Det hade jag aldrig, nej, nej. Men du, du och, det, ändå...
1: och det är därför jag fick vänta, för de sa att om du inte har självmordstankar då får du vänta. Men, vänta tills du får.
0: <laughs> vänta tills du får självmånskänka. Typ. <laughs> typ. Hur påverkade det dig, det bemötandet? Uh, men det är klart
1: att det påverkade jättedåligt, men jag är väldigt lösningsfokuserad. Så jag tänkte okej, okay, nu har jag ett problem. Vad är lösning? Och min lösning var att uh, använda min, uh, min mans medicin istället. För att jag hade för mig att jag har ADHD. Mm -hmm. Just det, då vi tillbaka
0: till det här att du sökte <laughs> ja, till en läkare igen för du trodde yes. att du hade ADHD. Yes. ja Så du visste egentligen inte ens vad diagnoser var vid den tiden utan du såg det hos din ex exman Ja,
1: och sen jag läste och bara Åh, ja, men det här låter som jag. Kanske så. det här
0: är mitt problem. Ja, men, ja, men det men kanske det här, ja, men precis, det precis. är därför jag Det här är lösningen precis. Eller hur? Ja,
1: om jag får lite medicin då blir det bra. Och så jag provade hans medicin och herregud jag var på toppen, du vet. Men det är klart, så, herregud jag bara, oh, livet ah. leker Och sen dag efter så klart, livet leker inte längre men om man tar igen, livet leker igen. Så ja, det allt så... Jag så alltså, helt enkelt.
0: Hur många piller såg du om dagen? Uh,
1: nej, men det var inte många piller, för det var jättestarka medicin. Var för att han är ganska stor, så han har det. Jag vet inte, 70 milligram om det... Ja, så det var. Oj. <laughs> Precis. Så jag, kunde... så jag kunde jobba väldigt, väldigt bra under dagen, du vet. Ja, jag förstår det. Uh, um...
0: Hur var du under nätterna kvällarna?
1: Ja, uh, det var inte lika bra. Jag kunde inte sova sen dag efter. Jag kände... Ja, ah, det gjorde ont Som precis ah, Nej men det gjorde det gjorde fysiskt ont precis överallt och jag mådde ju verkligen skit. Det var inte så att jag tog de medicinerna varje dag. Men just Nej. när jag behövde jobba eller göra någonting som krävdes. Det var din quick fix, tappel. Precis. Om jag var hemma då var jag hemma. Liksom, och...
0: Om man jämför tillbaka till Litauen. Då kunde man kanske dricka bort sina problem. Ja, men precis. precis bort sina problem. Ja, Det var dina quickfix fix. Men mm. i Sverige hittade du då den här exmanens medicin.
1: Ja, men precis. För att jag mådde ännu värre. så Jag, ja, jag behövde verkligen någonting för att kunna, mm. kunna fungera på något sätt liksom, och jobba. och...
0: ja men gick du till slut. Alltså, Okej, okay, det gick tre år som jag förstår. Mm -hmm. Du fick inte hjälp. Mm -hmm. När fick du till slut hjälp?
1: Jag fick aldrig hjälp.
0: <laughs> ah, du kom aldrig in på. Ja, ja, Jag kom in. Ja, okay.
1: ja, ja, vi kommer dit. Jag förstod att liksom, jag var aldrig mot medicinerna. All, alltid, alltid mot medicinerna men såklart när man är i den situation när man mår väldigt dold då tar man allting ja, som desperat. finns liksom. ja precis men sen då började jag utforska meditationerna och saker för att min vän då hon ajste, hon var lite mer på den där meditationen och liksom positivt tänkande så jag fick fick låna hennes liksom, verktyg. verktyg kan man säga. Och det var väldigt svårt liksom. jag provade sen och sen ja, jag orkade inte och prova. Ah, men du vet så det var ingen regelbundet. Det var ingen
0: skickfix, eller hur?
1: Mm, nej, det var inte det. <laughs> nej.
0: Det var mer någonting man var tvungen att göra under längre tid. Ja
1: men precis, precis. Så jag började lite med det och sen jag mår lite bättre av det faktiskt. När jag hållit på liksom lite längre. Men sen jag flyttade igen. Lämnade den här mm. relationen. Så. så nu
0: var du alltså inne på den andra relation som du lämnade? eller var det tredje? tredje. Tredje var det okay.
1: ja. Sen fjärde och den fjärde var så lugn och fin. Och liksom. Men såklart ångest och allt Ångestet kom. kom och det kom väldigt, väldigt starkt för det var så lugnt. Mm. Och jag var inte van med den. Jag var inte van att en man kan vara snäll och lugn och liksom allt bara flyttar på via en fin familj. Det du går inte. Det är
0: äntligen trygghet.
1: Ja, eller hur? ja precis. Och du tänkte det här är fel. Det är fel, det är fel. för det stämmer inte, inte överens med det som är nej, det med det din egna världsbild. Det inte nej, 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 nej. Och jag har en trygg jobb liksom allt var så fint. Nej, men då åmodde jag som värst.
0: för um, allting stod stilla. Ja. Eller hur?
1: ja. Ja, precis. Och då började jag jobba som en idiot istället. Då jobbade jag, jag kunde jobba liksom 300 timmar per månad så jag var aldrig hemma. Du vet. Jag jobbade på två jobb. Liksom bara, bara jobbade. Om någon frågade kan du jobba lite extra? ja men det kan jag. Jag kommer. Du vet. Mm. Och det var min flykt då. Jag slutade dricka.
0: Arbetsnarkoman blev Ja,
1: men precis. Jag slutade dricka, eller slutade jag drack, men inte lika mycket som förut. För att jag förstod att det här mm -mm, det blir inget bra av det. För att, då kan du inte jobba. Nej, nej ja, jag kan inte jobba. <laughs> kan men, jag kan inte dricka på jobbet. Märkte, nej, men jag märkte att på slutet så blev jag ganska dum när jag drack alkohol. Ja. Ah, ja, ah, och det var ju inte förut. Förut var jag väldigt vänlig och liksom en rolig party tjej. Men på slutet blev jag ganska eh. Äh, äh. Det blev ja, ingen. Det förstärkte
0: dina dåliga sidor ja, Precis, då
1: precis. Så jag tänkte nej, nu måste jag ta hand om det att jag kan inte fortsätta så här. Så mm. jag började jobba då istället. Jobba och träna. Där upptäckte jag att man kan träna. Mm. Så <laughs> uh, så so, so det var min fix. Och sen då, sen fick jag uh, brev från uh, psyket att nu kan du komma. Jag, bara, jag var tre år från ja, 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 ja. första gången. Och då behövde jag inte ens det längre för att jag, jag, liksom, jag läste det. Jag läste Just problem så. i min värld. Ehm. Uh, så jag kom dit och de bara, okej. Okay. Först tänkte jag, ja, men det är bipolär kanske. Mm. Så de började underredning. Men sen helt plötsligt, jag vet inte, från ingenstans blev det ADHD. Eh, och jag vet inte, jag kände bara att alla frågorna som de ställde, de ledde till att jag ska svara som att det är ADHD.
0: Typ. De ville sätta en stämpel på dig.
1: Nej men typ, typ. Eh, för att frågorna var, var du lugn i skolan? Typ, kunde du fokusera? Och då jag tänkte jag bara... Ja men, ja det tror jag. Alltså, ä, tror du eller var det så liksom att hon, hon pushade nästan mig att jag ska säga att jag kunde inte fokusera det bara men jag vet inte, ja men det, det var kanske någon gång när jag kunde, ja okej, okay, men lite så kände jag att, okej okay, mm. okay, jag ser var du går, okej okay, jag faller med strömmen liksom. ja
0: Ah, jag, jag visste precis vad jag ska svara på det kanske är lättare för vården att trycka in någon det är lättare, det är lättare liksom. för
1: då man vet vad man ska göra
0: exakt, man vet hur man ska behandla
1: precis, och då, och då fick jag faktiskt den där ADHD-diagnosen och då berättade hon att jag kan inte jag kommer inte kunna fungera liksom, som vanligt, att jag, måste stöd, att jag måste ha stöd på jobbet, du vet eller jag kan inte kanske ha företag eller, ja men du vet, det därför mina relationer kunde inte fungera och alltså
0: tänker man, fan jag är annorlunda
1: jag men typ jag lite så. som alla
0: andra. Man känner sig utanför, eller hur?
1: Lite så, lite så, fast jag trodde inte så mycket på henne utan jag läste och tänkte nej, jag vet inte. Så det var kanske några veckor när jag tänkte men det kanske är så. Jag kanske måste tagga ner lite och liksom söka lite mer hjälp. Men sen, det var någonting i mig som sa att nej, det kan inte stämma. Nej, det, det går inte. Liksom, jag bara kände att mm -mm. och då när jag fick den diagnosen då fick jag massor med medicinerna. Eh, jag kunde inte ta medicin mot ADHD för att jag hade generaliserat ångest. Om jag skulle ta medicin mot ADHD då ångest blir förstärkt. Mm. Så började vi med antidepressiva. När jag började använda antidepressiva då <går> jag har aldrig mått så dåligt men jag... med dåligt menade jag att jag kunde inte känna någonting. Jag var som en zombie. Mm. Jag kunde inte jag kunde inte vara ledsen men jag kunde inte bli glad heller. så alltså Det var helt, det var bara Alltså som robot. Jag bara, jag bara var. Jag liksom. bara... existerade. Jag levde inte.
0: Gjorde det du skulle göra. Du kände ja, men precis.
1: Jag kände absolut ingenting. Och det skrämde mig på slutet. Först mår jag jättedåligt förstås. De ja, första veckorna när man tar medicin. Men sen aldrig stängdes av. Och då tänkte jag bara. Nej jag kan inte. Jag, nej. Jag bara kände nej. Punkt slut.
0: Nu räcker det liksom med nu, de här medicinerna.
1: Så jag, jag tog bort dem. Och såklart som jag är vit eller svart Så tog jag bort dem direkt bara De sa att man kan inte göra det man måste minska bla, bla, bla. Jag bara, Nej, hur fan. Du,
0: hur länge hade du hållit på med medicinerna? Inte, länge,
1: inte länge Några månader kanske mm, För mm. att jag kände direkt Nej jag kan inte det ehm. Så jag tog bort dem Och först mådde jag jätte jätte så alltså, jag mådde så dåligt Jag trodde att jag har liksom, någon hjärnskada eller någonting Jag kunde inte alltså, minna Allting, jag fungerade inte Mm. Men sen blev det bättre faktiskt efter några veckor. Eh, så det var de medicinerna som jag hade. Sen, hade. sen fick jag mot ångest. Sen kunde jag inte sova. så Fick jag medicin för att kunna sova. Sen var jag trött på dagen. Då fick, ah, men du vet, sen mm. fick man allting för att kunna fungera. Och på slutet så var jag, jag var helt slut efter det. Liksom. Helt slutkörd Du
0: blev bollad från vården från olika håll och fick medicin. Och du vet, så jag ringde till
1: dem och sa, jag vill inte ha medicin. Har ni någonting annat? Nej, tyvärr. Vill du ha dem där kanske istället? Jag vill inte ha medicin. Nej, men då så. Då kontaktade din vårdcentralen. Okej.
0: Okay. <laughs> men erbjöd de dig inte samtalstöd?
1: Nej, för de har det ingen plats. Hon sa det är Här kö. Ja, hon det? sa det är kö och om du vill vänta. Jag bara, ja, men okej, okay, jag kan vänta. Sen kontaktade de mig efter halvår och sa eh, tyvärr. Så finns det ingen plats för dig. Jag bara, okej. Okay. Då så.
0: Men då av vet vilken det. anledning fanns det inte plats? Jag förstår inte. Hur kan inte. de avvisa någon? Jag begriper inte riktigt det.
1: För de har inte tillräckligt med personal. Så mm. är det. Och det är många som söker dit, förstås. Mm. Och de, har in, de, har inte, de har inte personal. Liksom. Det, är, och jag, det är inte läkares fel. Det här nej, är inte nej. det. De har inte personal och så klart så har man inte det. då. Vad ska man göra? <laughs> Antingen så ger man medicin om det funkar inte för dig. Då, då får du hitta lösning själv för vi kan inte
0: hjälpa dig. Hur, hur kändes det då när du inte riktigt kunde få den hjälpen du ville ha? Eh, Eller som du behövde? Det var
1: ganska turbulent då i mitt liv. Eh, jag flyttade igen.
0: Lämnade du den fjärde igen? Det trygga förhållandet.
1: Men då var det väldigt turbulent. Eh, då träffade jag en annan då som var ännu mer turbulent än vad jag någonsin har varit. Ja. Och det kändes så bra eftersom då hittade jag hem liksom.
0: Du kände dig hemma? Jag
1: kände mig hemma. Så jag gick all in i den här relationen liksom och jag glömde bort alla mina problem. Allt ångest, allt var borta. Allt var borta för att jag bara, du var tillbaka jag, i Litauen? Ja, och jag försökte fixa honom. Jag mm. försökte fixa hans liv istället. Och det var, det var skönt liksom att jag behövde inte fokusera på mig. Mm. Um, men såklart så... Kroppen säger ifrån efter en, en stund. Ja, för att jag kunde inte sova liksom... Mm.
0: Ah, och det var det de här det var som mycket. problemen igen?
1: Ja, det var, det var han som var problem istället. <laughs> för att ja, det var, mycket, <laughs> det var mycket som hände där. Så att... Uh, jag fick inte sova även fast kanske jag ville. Mm. Eh, men det var min vändpunkt på något sätt. För då, då fattade jag att jag måste göra någonting åt det. Det kan inte liksom vara så här. Jag, det är inte det livet jag vill ha. Eh, och då faktiskt, det var, som, eh, det var han som berättade till mig att jag var medberoende.
0: Eh, Vad innebär det? Medberoende.
1: medberoende. Mm. Att man är beroende av någon som är beroende. Okej. Okay. <laughs> typ. Och såklart så var jag medberoende från ja, min egen familj, för att min pappa var alkoholist. Mm. Och min mamma såklart var medberoende till honom och jag var... Mm. Ja. Så, ja.
0: Du påverkade så mycket därifrån. Ja.
1: ja, men såklart. Så, Vad
0: var ditt beroende?
1: Jag var beroende av kärlek. Relationer.
0: Mm.
1: Och jag var medberoende För att om man är beroende så är man medberoende också. Ja. 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 flesta fall. Och det var egentligen det var bara det som var mitt problem. Det var inte ADHD. Det var dit jag ville komma. För Och att kärleken. Det... Inte kärleken. Ja, inte alltså, kärleken. Beroende kan man säga. beroende med beroende Allt från dysfunktionell familj. Allt från barndom. Det var mm. ingen ADHD liksom. Det är bara samma symptomer. Och det var roligt när jag började gå på, denna, på de mötena. När jag träffade människor med samma symptomer som jag hade. Jag var okej. Okay. Mm så det var det som det, var det som hjälpte mig just i den stunden att hitta att vad var det som var problem
0: liksom. Och andra jag... kände samma sak andra hade gått igenom samma sak liksom.
1: Ja men precis, precis och då fattade jag vad var det som var problemet egentligen och när jag kunde eh, lösa det då, ja, då blev det bara bättre och bättre med. Mm. jag kan tänka mig
0: att det var väldigt mycket skönare att kunna se det hos andra
1: Ja, men För det
0: är att dina ja. problem inte var falska, att de var på Nej, riktigt. Nej, men precis. precis. Det är
1: också den känslan. Ja, mm. absolut.
0: Men hur kommer det sig att du sökte dig till den gruppen? Hur gick det till?
1: Ja, för att som sagt, det var han som sa att jag var medberoende för att jag var all in i, jag försökte mm. verkligen liksom...
0: Så han fick in dig i den gruppen alltså?
1: Nej, han sa att det finns någonting sånt. Och det är klart att jag hörde, för att jag är socialpedagog, jag, liksom, jag jobbade med missbrukare, jag jobbade med kriminella och all, alla de där sorts eh, problem. Eh, så jag visste, jag pluggade till det, så jag visste liksom, att det var någonting sånt. Fast jag trodde aldrig att det var någonting för mig. Mm. För jag var helt frisk. Men såklart, allting finns på internet. Så började googla och åkte jag till, till Stockholm. Och, ja. och då var det. aha okej. Okay.
0: Hur var första gången att få sitta och eh, lyssna på de andra?
1: Ja, det var, jag var jättenervös. Annars är jag inte så nervös inför sådana saker, men jag var jättenervös. Jag kände min naken. Jag gick dit. Jag, sårbar? Sårbar. Jag var mig själv, du vet. För första gången. Jag har inga masker som jag brukade ha. Eh, förut. Och eh, alla människor, de var så vänliga. De tog hand verkligen om mig, du vet. Och... Så och visade och berättade hur det går till och jag, jag kunde inte ens prata, jag grät typ hela tiden och när jag hörde vad de berättar och vad de säger och bara oh shit. <laughs> du
0: tänkte att det där är ja, jag också.
1: Ja men precis och det var det kändes som att äntligen, äntligen fattade jag vad är det som hände liksom varför mm. det inte fungerade förut. Så det kändes jätteskönt faktiskt.
0: Men ägligt då tänker jag att de här mötena som du fick sitta och lyssna på det kan ju också ha varit en av de här stora vändpunkterna i ditt liv. Mm. Där du verkligen fick perspektiv där du verkligen förstod att Fan, jag är inte ensam.
1: Precis, och det var som akut medicin för mig. Det var verkligen liksom, boom, oj. Det var bättre medicinen. än ja, riktigt precis, medicin. Ja, men precis. <laughs> för att det är klart att man måste jobba. Det är inte så att man går dit en gång och så är det klart. Det tar tid. För mig, just nu, jag känner att jag har ingen. Jag vet att de som har, de kommer inte att tro på mig men jag har inte någon beroende längre. Jag känner mig helt fri. Jag behöver inte fundera på någonting jag liksom... Jag verkligen tar tag i det. Men, men vi alla är olika. Vi har olika resor.
0: Mm. Och det jag tror det är viktigt att reflektera kring de resorna.
1: Precis, precis.
0: Det är så intressant. Vi var inne på medicin och det här blev din sorts medicin. Att få lyssna, ta till dig och även dela med dig. Mm. För det kanske du inte hade under din
1: samtidigt, Ja, såklart. Men samtidigt så är jag verkligen låsta in mig hemma. Och jag var hemma och jag mm. kände alla de känslorna som jag inte känt på 27 år. Liksom. Och det jag mår inte något inom det. Ja, och jag var verkligen liksom nu ska jag gå all in i den där mm. eh, liksom och eh, verkligen vända in och ut mig själv liksom och se att det är inte bara människor runt omkring mig som, som gjorde någonting dåligt utan det var jag också. Mm. Så jag verkligen liksom jobbade väldigt mycket med mig själv under den tiden. Mm. Och jag gör det fortfarande gör det varje dag. Så det, det är förskvara. kvar liksom det, det är inte så att man gör någonting och sen är det
0: klart. Hur, hur var det att vara mamma under den tiden? För du fick ju din son vid en väldigt tidig ålder. Ja, och Hur var 18. Ja, hur var det för dig att uh, vara mamma under den perioden?
1: Men Det var bra. Ja, ja, som sagt, jag var ju den som... Ja, ja men det är bra. Mm. Du ger mig någonting, ja, men det är bra. Du tar någonting från mig, ja, men det är bra. Ja, du vet så. Det är, <laughs> jag vet inte om det är acceptans eller om det var att... Som jag sa att jag var väldigt lösningsfokuserad i hela mitt liv. Mm. Eh, och när man får barn i den ålder, det är mycket problem som tillkommer. Men jag fokuserade aldrig på problem, utan jag fokuserade på lösning. Mm. Som till, problem som till exempel när jag blev gravid. Eh, först berättade jag till min mamma, såklart. Eh, och sen skrev jag till min pappa. Min riktiga pappa. Och då frågade han vem, vem är det som är gravid? Liksom? För att jag sa att du ska bli morfar. Och då var jag chockad för att han har det, bara mig och sin dotter som var 12 år. Så jag var liksom, det är självklart att det är jag som är gravid. Liksom, vilken ja. dum fråga. Och sen svarade han ingen mer och han försvann mm. i nio månader. Och där fick jag höra att, äh, men, typ, det är mitt problem. Liksom, att han tänker inte hjälpa på något sätt. och... Ja. Det var jag som var dum liksom, och nu får jag lösa det. Mm. Och det tog väldigt starkt på mig för att det var ändå min pappa liksom, och då behövde jag honom som mest. Men han fanns aldrig där. Men, eh, men som sagt jag fokuserade mer på lösning och eh, jag försökte bara vara glad och tacksam att ja, jag kommer att ha barn. Liksom. Barnet, liksom. Ja, precis. Eh, och det, det, var, det var en väldigt fin period i mitt liv när jag var gravid. För mm. att, ja, jag vet inte, det det gav mig mening på något sätt och då tänkte jag att det kommer lösa alla mina problem såklart det gjorde inte det men, äh, men det, känd, det, men det ja, men precis det kändes lite så att såklart jag slutade dricka och jag slutade röka under den tiden och och måda bättre. Liksom jag att oavsett om
0: man är man eller kvinna så vill man sitt bästa för sitt barn. Ja, men det är klart. Man vill, det är klart. man vill vara en förebild för dem. Liksom, mm. Så man automatiskt börjar jobba lite mer på sig själv under perioderna.
1: Precis, men sen, sen när jag fick barn det är klart att man kommer tillbaka till den gammal. Eh, och jag ska inte säga liksom att jag var perfekt mamma och jag gjorde allt. Nej, det gjorde jag inte för att jag har inte den kapacitet. Nej. För att jag har inte sett den... Du vet, hur, man tar hur man tar hand om barn hur man ger kärlek, hur man säger det jag älskar det jag, jag har inte lärt mig så jag, jag kunde inte ge den till honom heller först när jag började säga när jag har lärt mig att göra det att folk faktiskt gör det och det är, liksom, är okej okay. men det var jättesvårt i början just att krama du vet, det var väldigt svårt det tog på mig väldigt starkt du vet. jag kunde känna nästan att hela kroppen den jag får sånt, du vet, så motstånd på något sätt. och det det så jag det. var inte van, ja, yeah, men och jag kände så fan, jag är hemsk, jag har hänt mamma, men
0: Tror du din mamma kände samma sak? Ja, men
1: det är klart. Det är därför hon gjorde inte det. För att, ja, hon, hon kunde inte göra det.
0: Tror hon kände sig hemsk?
1: Ja, men, ja, absolut. Absolut, Det är därför hon reagerar väldigt starkt när man säger att hon gjorde någonting fel, du vet. Mm. Hon reagerar väldigt starkt. Hon blir ledsen. Ja, men det är klart. Och för mig, det är tvätt om. Jag verkligen pratar med min son och jag säger att jag var inte bra. Jag var arg. Jag, var liksom, jag gav inte uppmärksamhet som du behöver till dig. för att Jag var, jag var arg. För när man inte mår bra, man kan inte ge någonting till någon annan. Som man själv behöver. Ja, men mm. jag har, om jag har en tom glas jag kan inte ge någonting, för den är tomt. Mm. Och det var så för mig. Och jag vet att min son inte har haft lätt. Han hade jättesvårt i hans uppväxt också nu har vi väldigt fina relationer och nu, mm. nu jag ser att han liksom ser på mig som att jag är nästan perfekt du vet <här> och det är väldigt fint men jag pratar väldigt mycket med honom att jag vet att det kan komma, alla de där traumor och allting liksom mm. kan komma upp sen och jag ser att det är okej okay om det gör det du vet, jag pratar väldigt mycket med honom
0: jag tycker det är så intressant, alltså just vilken fantastisk resa du har gjort. Alla de motgångarna att försöka hela tiden fly från sina problem. Men du är en människa idag som har gått från att fly från problemen mm. till att äntligen våga erkänna dem. Mm. Våga ta in känslorna. Mm. Våga erkänna, prata. Mm. Och sättet du gör det med din son. Mm. Du, du erkänner dig. Jag har inte mm. varit den perfekta mamman för dig. Precis, men, men jag
1: ber om ursäkt. Och jag försöker min bästa nu. Det där är så
0: sårbart. Mm, det, är det. det där kan kännas så himla jobbigt. Ja, men det är klart. Mm. För att
1: man berättar att man är inte perfekt, att man har gjort någonting dåligt. Och fan, att göra någonting dåligt till sitt barn, det är det värsta som kan hända. Men det gjorde jag.
0: För man vill vara perfekt i sitt ja, barn. Ja, det är så klart, är det är
1: klart. Men jag var inte det, liksom. Och,
0: mm. och det. Det är hans resa. Och det har påverkat er relation väldigt mycket bra då ända sen du hittade din. Ja, men kraft.
1: gud, herregud, ja. För det var tiden när jag verkligen bara. Jag orkar inte. Jag orkar inte ha barn. Han är så jobbig, du vet, jag orkar inte. På riktigt. Jag, och jag sa till och med till honom: Du får flytta till din pappa för att jag orkar inte. Och för att jag, 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 jag mådde så dåligt själv. Och du vet, när man mår dåligt, så klart, barn. Han påverkas. känner det och han mm. påverkas så han mår dåligt och han hur barn reagerar eller vad gör de det är klart att de behöver uppmärksamhet och de gör de här saker de springer runt de skriker du vet så Och så fort jag började må bättre jag såg direkt att han blev lugn han blev fin och han skrattade du vet så
0: mm. wow du var mer öppen med honom Ja Just att våga Våga dela med dig av dina svårigheter för honom. Jo, jag tror många föräldrar försöker skydda sina barn genom att inte men, berätta. Ja, men precis, precis vad de gått igenom.
1: Ja, och jag säger till honom: Jag berättar allting. Jag berättade att liksom, ah, men nu dejtar jag någon. Är det okej okay för ja, men Han tittar på mig och skrattar. Men det är klart att det är okej. Okay. Mm. För att ser till och med att ja döljer det. För att, ah, men du vet att barn kanske blir bara, Nej, det är en människa.
0: Han vill ju, du vill ju också att han ska dela med sig om vem ja, han är. Intresserad, ja, men
1: precis. Och jag, han vill ja, ha? jag hade önskat att min mamma hade gjort det mm. med mig. Liksom.
0: Och du vill ju vara den mamman du kanske själv vill ja, ha. Ja, men
1: precis. Och nu har du kapacitet, men det har du ju inte för några mm. år sedan.
0: Vilken fantastisk självinsikt man kan få du vet, av mm. att bara gå tillbaka och självreflektera. Mm. Få perspektiv på sitt egna liv. Precis. Jag tänker du har ju verkligen vänt det här. Du har tagit de här motgångarna som sagt, och, en, och använt dem som en framgång mm. i ditt liv för att också kunna påverka andra. Mm. Du driver det här att hitta din kraft. Och du hjälper andra människor att hitta sin kraft genom mm. deras motgångar som en Precis. coach. Du har till och med skrivit en bok om din resa. Mm. kan du berätta lite om hur jobbar du med människor vem hjälper du och vilka mm. olika sorts problem hjälper du
1: mm. Men det, jag har som två ben kan man säga ett ben är just psykisk ohälsa beroende, medberoende, jag kan hjälpa med de saker, ångest, herregud är jag är ju expert på det <laughs> <laughs> Så ja precis och den andra ben är lite mer företagande ledarskap liksom. så jag har två ben som jag står på mm. Och Jag tycker att båda är väldigt intressanta och väldigt spännande att jobba med. Mm. Så jag hjälper båda de människorna som inte mår bra. Eh, att jag säger inte till dem vad de ska göra för att jag kan inte jag kan inte eh, ta den kraft från dem. För det, det är bara du som vet vad du ska göra. Det är bara jag som vet vad jag ska göra. Mm. Men jag kan leda till att du hittar den svar. Att du hittar den. Du kan hjälpa som, dem komma fram till svaret själv. Precis. Själva. Du hittar den inre kraft som jag brukar säga. Det, är därför, ja, det heter så. För mig namnet var självklart. Liksom. Mm. När jag hittade den inre kraft. För att jag, jag hittade inte den någon annanstans. Det du är inte, den hos dig själv. Ja, men precis. Jag hittade det där. Och alla har den. Alla har så stor potential. Alla människor har det. Och jag försöker att visa det. Och mm. leda till att man verkligen hittar det.
0: Men vad fick du att bli intresserad av att vilja hjälpa andra?
1: För att när jag först trodde att jag var. Jag var liksom. Ett fall som går inte att lösa. Att det kört för mig. Liksom. Du var hopplöst? Ja, hopplös. Det kommer inte gå. Det är ofs, för att jag gjorde så mycket. Jag gjorde jättemycket under åren. Det är inte så att jag satt hemma och tyckte synd om mig. Nej, jag gjorde allt från den positiva tänkande, meditation, du vet, allting. Jag försökte träna och, och vad, vad jag har inte provat. Liksom. Och ingenting fungerade ändå. Jag tänkte bara, nej. Okej, okay. jag ger upp. Men sen är det upptäckt att fan, det fungerade ändå till slut. När du hittade den kärnan när du hittade den en ledning. Det tog ledning. bara lite
0: extra mycket tid.
1: Ja, det, ja precis! Mm. Det tar tid, det tar sånt jävla tid. Liksom. Men om man är envis
0: som man, man vill... Uthärdig, man står ja, emot när liksom, någon ja, knuffar en ner.
1: Ja, och uh, när jag upptäckte att oj, om det gick att förändra mitt liv så här jävla stort. Liksom, det, jag är inte den människa som jag var för två år sedan. Det är helt annan människa. Jag har byggt upp mig själv på nytt. Mm. helt, jag bara tog bort hela mig och så byggt upp mig själv som jag ville, inte som min mamma ville, inte som min omgivning ville inte som samhället som, samhälle. som nej, fanns nej, det. det var, jag gick in och frågade vem är jag, det visste inte jag för att jag var helt
0: borta liksom. jag tror det finns ett problem också idag att många människor vill leva upp till en självbild som andra har på en precis. istället för att leva upp till självbilden man själv har
1: precis, precis Eller,
0: inte självbilden man själv har, utan den människan man egentligen är. Mm. För vi har hela tiden självbild på oss själva att vi vill vara perfekta. Mm. Vi, vill vara, vi vill vara de bästa papporna, mammorna, mm. den bästa karriären. Mm. alltid är glada, aldrig vara svaga. Fast precis. det där är ju falskt. Det är det. Motgångar och misslyckanden finns ja. ju. Och det är bara när vi erkänner dem då vi kan växa och ja, vara de vi ska vara.
1: För mig det finns ingen misslyckande, det är bara erfarenhet. Så. Exactly. <laughs> så det är så jag tänker i alla fall även när jag träffar nya människor liksom, det finns inga dåliga människor som ja mm. de, ah, men det här jag vet inte han är idiot hon är bara, vänta tänk istället på vad, vad är det som jag har lärt mig av den här relationen vad är det som jag har lärt mig från den här människan för det, jag tror att det, det finns en ledning till att vi träffar människor vi
0: träffar och det
1: händer saker det händer i vårt liv det är bara mitt ansvar att ta det bästa av det
0: mm. känner du att du har mer förståelse för människor på grund av vad du gått igenom ja,
1: ja absolut jag mm. dömer ingen det är liksom människor kommer till mig, men, men du vet om jag berättar det här, du kommer ba, nej, snäll. Du kommer inte att överraska mig på något sätt. Jag har sett det mesta så jag tror inte att du kommer döma dig ändå. De bara nej. <laughs> men
0: nej. vilken trygghet de måste känna då att de kan ja. komma till dig och våga berätta vad som helst.
1: Ja, och att de känner
0: att de kan lita på dig och ha den tryggheten. Mm. För jag tror många Många människor kanske skäms du vet över vad de gått igenom såklart, eller vilka beslut såklart, de har gjort
1: såklart och jag skämdes jättemycket också Herregud. du vet att berätta att man är beroende eller medberoende det är... jag fick sparken liksom från jobb för att jag har gjort mm. fel så det är klart att man skäms jättemycket men nu jag, jag tog verkligen bara okej okay, Om um, shit happened men nu kan jag göra någonting bra av det jag kan berätta till andra människor att det är okej okay. mm. Det viktigaste vad du gör av det. Att om du gör någonting av dina liksom, dåliga beslut, då gör du rätt. Exakt. Det är gud, vi är alla människor. Mm. Det, det, är så, det, är, perfekta.
0: det är så intressant det här om att när du hade en motgång i ditt liv, oavsett om det var emotionellt eller affärsmässigt eller vad det nu än var, mm. så var du en problemlösare.
1: Mm. Så var det faktiskt. Du, ja.
0: du backade lite och tänkte, okej nu har vi ett problem, nu har någonting uppstått. Mm. Vad kan jag göra just mm. nu? Jag har massa alternativ framför mig. Mm. Jag kan antingen phone a friend. Mm. Prata med Einstein till exempel. Mm. Jag kan antingen vända mig och testa meditation. Jag kan testa mm. konstform. Jag kan testa skriva. Precis. Jag kan testa vända mig till vården. Men allt är att man är lösningsorienterad.
1: Precis. Till exempel som min tips är också att om man, alltså, kanske någon kommer och säger, men vad fan jag får inte hjälp där. Okej, okay, men du har problem. Du, du får inte hjälp där. Släpp det. Du kan inte lösa det på något sätt. Nej, man då så. Släpp Gå det någon annanstans. det någon annanstans. Det it. Släpp ja. det. det. hjälper inte om du går runt och säger att jag får inte det och är dumma bla, bla bla Det är bara offerkorta för mig. Och jag är ganska rak och jag säger liksom det jag tycker och tänker. Mm. Och jag märker väldigt tydligt även på min Instagram att många av följer just för att jag är rak många följer. Du vet så, man ser ganska tidigt att människor är rädda för de som säger rakt. Så här tänker jag. Och sen du kan ta det där och släpp det om du inte tycker om det. Du, du behöver inte liksom mm. lyssna på mig va? Men, och många säger till mig men du får inte säga så här du får inte tänk på din business tänk bara nej 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 a, 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 a. jag tänker inte på det jag tänker att människor om jag visar mig själv precis som jag är människor som behöver mig precis som jag kommer är kommer komma, komma kommer komma mm. och de som behöver inte mig som jag är jag behöver inte dem heller liksom. det matchar inte och det är okej okay. Det finns andra som de kan ta hjälp av, liksom, som kommer matcha. Så det, för mig är det verkligen vare sig själv överallt. Det är mm. den som är... Men såklart, man måste veta vem man är. Ja, <laughs> Först.
0: Självklart. Och det är väldigt mycket den här självinsikten. Vi har pratat ja, väldigt mycket om det i den här podden. Att det är viktigt att kunna vara bekväm med sig själv.
1: Ja, men precis. Och verkligen stå för det man tror på.
0: Exakt. Att lyssna in sina egna känslor. Mm. Och ibland kan det hjälpa att lyssna in andras känslor. Såklart,
1: såklart, såklart. Det är till
0: exempel de här mötena du hade som var vändpunkten i
1: ditt liv. Ja, och, och allt om mitt jobb. liksom Som jag sa, jag jobbade med missbrukare, kriminella. Liksom, människor som som andra kanske tycker är farliga eller som har gjort dåliga saker och som andra dömer för mig det finns ingen sånt jag ser människor herregud de är jättefina liksom eh, och det finns hopp för alla
0: vilken fantastisk alltså, vilken fantastisk insikt verkligen mm. att du dömer inte utan du ser mm. människorna för vem de är mm. och att varje berättelse är viktig
1: ja men precis och som jag brukar säga till dem också om jag träffar någon att det är din resa. Du har gjort någonting men du har lärt dig. Det är den som det är gör det dig viktigast. unik. Ja, precis. Mm. Det är att lära sig någonting.
0: Men hur, hur kan mm, man, vart kan man vända sig till dig då om man behöver stöd och hjälp? För jag förstår du hjälper ju människor. Hur, mm. Var kan man nå dig?
1: På internet mm. man kan nå.
0: Kan du berätta om din hemsida?
1: Hitta din inre kraft heter hemsida. Mm. Sen, se. Precis, se. Sen på Instagram, det är samma sak. Hitta din inre kraft och Samma sak på Facebook också. Mm. <laughs> så det är väldigt lätt. Hitta din inre kraft. <laughs> jag, jag ska inte nämna det, mitt, mitt namn. Ägla, du vet. Då blir det klångligt. Uh, hur stavas det? <laughs> Nej, men uh, där kan man ta kontakt. Och sen man kan träffas. Kanske nu är det inte så aktuellt att träffas Just så stora föreläsningar är inte så aktuella just nu. Nej. Men kör du
0: väldigt mycket via nätet och digitalt?
1: Precis. Jag har, ja, Såklart alla måste <gör> göra någonting så jag började fundera på det mer och mer. Mm. Och nu kör jag genom, man kan prata genom Messenger så att man kan se varandra ändå. Jag gillar inte bara telefonkontakt för att jag ändå vill känna den energin. Jag vill se den människa också. Liksom, för att känna in dem. För att jag lyssnar inte så mycket på ord. Utan du vet man ser kroppsspråk, man ser allting i mm. helhet. För att, ah, du vet människor kan säga att ah, jag mår bra. Ah, ja. <laughs>
0: Fast. Ah, rösten, helhet säger något annat. Rösten kan manipulera väldigt mycket. Ja, men precis. Så,
1: ord, ja, precis ord betyder inte så mycket för mig. Mm.
0: Det är en kombination. Jag tror att kroppsspråk är mm. människans tydligaste. Språk. Precis. Det, det går inte att ljuga genom kroppsspråket. Nej. om någon är. Jo, det går. Det
1: går om man är medveten om man lär sig. Absolut. Ja, om man är medveten. Men just såklart. energimässigt, det går. Mm. Man kan känna direkt. Oh, du vet, mm. Även när folk säger att man kommer in i rummet och det är ångestladdat. Mm. Du vet, som alla kan känna den där.
0: Mm till exempel inför går... ett prov på ett klassrum som Ja precis, det blir Man känner den känslan Man kliver in i tentamenssalen ja, eller hur? Och hur? mår ni? Bra. Bara, ja. ja. men det är också en sån grej du vet. När man går förbi någon på stan eller när man ringer en kompis, hur mår du? Bra. Du? Bra. Okej, okay, hejdå.
1: Du vet vad jag gjorde en gång? Jag var så trött på att alla svarar samma sak så jag sa någon frågade mig Hur mår du? Jag sa, dåligt, du då? Bara bra, tack!
0: Va? Ja, det var så roligt jag skrattade för mig själv bara. Men då blir det så robotart, man tänker ju inte nej, liksom, nej, nej, man förväntar dåligt. sig att man ska ja, men få precis, bra, bra svar.
1: Och jag sa, dåligt, du då? Ja,
0: bra, tack, hej! Okay. Nej, men jag tror vi måste vända på det där vi måste vara mm. mer accepterande för att verkligen prata om vår ångest, prata om vi får en panikattack, men också göra det på ett avdramatiserat sätt. Nej, men för vi dramatiserar det väldigt mycket ja. typ, Mår vi dåligt så låser vi in oss hemma mm. Vi stänger in oss Vi går bort ifrån att vara lösningsorienterade mm. Jag tror om du mår dåligt Så är det viktigt att försöka identifiera först Varför jag mår jag dåligt precis. Och nummer två, vad kan jag göra mm. och Nummer tre, vilka verktyg kan jag vända mig mot
1: Precis, för att du vet ibland Det som du kan göra är faktiskt Att ligga i sängen och gråta hela dagen det Precis. kanske är det du behöver om du som jag har trängt dina känslor i 20 år så det finns en hel del känslor som kanske du behöver ligga i två månader och gråta mm. och det är okej. Okay, men men det, ja, det krävs att man är väldigt medveten och att man inte fastnar där utan att man vet varför man gråter du vet. Mm. Och, ja, men det, det är också ett väldigt svårt jobb att inte fastna men ändå låta känslorna komma. Det är en komma. väldigt
0: fin balans Och jag tror ja. någon som du hjälper människor att hitta ja, den balansen. Precis,
1: precis. Mm. Att, ja precis,
0: Så Nej, men till våra lyssnare Om det är någon som känner att de behöver söka stöd mm. eller prata med någon kan de vända sig till dig.
1: Absolut. Mm. Jag hjälper så gott jag kan.
0: Och då är du på hitta din kraft.se. Mm. sist men inte minst, har du några sista lärdomar, några sista ord du skulle vilja dela med dig till våra unga lyssnare som mm. lyssnar?
1: Framförallt vara dig själv. Du är så unik, du är så fin du är så vacker. Allt börjar inifrån och utåt, inte tvätt om. Och sen kommer det blir per automatik. Du sprider kärlek vidare. Mm. För att allt kommer inifrån, som sagt. Och...
0: Han har att jobba på att älska sig själv.
1: Ja, det är det som är viktigast. Mm. Det är du som är viktigast person i ditt liv.
0: <laughs> Tack så jättemycket för att du delade med dig egentligen. Tack själv. Det var ett jättefint samtal med dig.
1: Ja det samma. <laughs>